0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, Boris Tichenko, ce nom nous vous est sans doute guère familier, et pourtant ce compositeur, élève de Shostakovich, compte parmi les grandes figures de la musique russe de l'ère soviétique, dont le langage témoigne justement d'une véritable quête de liberté d'un créateur face à l'oppression totalitaire, un langage absolument fascinant que nous évoquerons ce soir en compagnie du violoniste Gabriel Tchalik. Avec ses frères et sœurs du Quatuor Tchalik, il vient en effet de consacrer tout un album à Boris Tishchenko. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Marcus Pochner vient d'être nommé directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Bâle. Il succédera ainsi à partir de la saison 2025-2026 à Ivor Bolton. Marcus Pochner est actuellement directeur musical de l'Orchestre Bruckner de Linz et a développé des liens multiples avec la Suisse, en tant notamment que directeur musical de l'Orchestre de la Suisse italienne, à la tête duquel il a notamment fait sensation en 2010 avec une intégrale des symphonies de Brahms. C'est aussi un chef lyrique très demandé, lié en particulier depuis des années à l'Opéra de Zurich. Pour des raisons de santé, John Nelson est contraint d'annuler sa participation à la production de Carmen, prévue les 4 et 6 avril en version concertante au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Dans ces circonstances, Joyce Di Donato qui devait assurer à cette occasion sa prise de rôle de Carmen, s'est finalement retirée du projet. Ma Carmen était uniquement possible dans le cas d'une union avec John Nelson et avec ses précieux conseils, a déclaré la médo-soprano américaine. Alors c'est Aziz Sorakimov, le directeur musical de l'orchestre philharmonique de Strasbourg, qui dirigera ces deux concerts, tandis qu'Elena Maximova interprétera le rôle-titre. Lui est de retour à Paris cette semaine à la tête de son orchestre de Paris pour deux concerts. Mercredi et jeudi, à la Philharmonie, Klaus Mechelet dirigera notamment ses musiciens dans une œuvre emblématique de leur répertoire à savoir la Symphonie Fantastique de Berlioz un programme dont la première partie aura quant à elle des accents finlandais avec une œuvre de Kaya Saariao, Ciel d'hiver et avec le concerto pour violon de Sibelius sous l'archet de la merveilleuse violoniste Janine Janssen Yannine Janssen, avec qui je vous propose de passer justement un petit moment ce soir, elle joue ici une pièce d'Edouard Delgar, intitulée Sospiri, en compagnie d'Antonio Papano, qui est ici au piano. La musique ensorcelante d'Edouard Delgar et le violon ensorcelant de Yannine Janssen. Yannine Janssen qui jouait ici une pièce intitulée Sospiri du compositeur anglais avec Antonio Papano au piano. Et c'est le concerto de Sibelius qu'elle jouera mercredi et jeudi soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris et Klaus Mekele.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est un jeune quatuor dont on suit le parcours avec beaucoup d'intérêt depuis quelques petites années. Un quatuor 100% familial constitué par la fratrie Tchalik et dont un nouvel album passionnant dédié à la musique de Boris Tichenko vient de paraître. Gabriel Tchalik, le premier violon du quatuor, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas choisi de suivre les chemins les plus empruntés, mais de vous illustrer, en tout cas au disque, dans des répertoires assez peu fréquentés. Il y a eu ce magnifique album dédié à reynaldohan Les Quatuors, pas si souvent joués de Saint-Sens, sans oublier votre collaboration avec Thierry Esquèche. Et aujourd'hui, donc, l'œuvre totalement méconnue, en tout cas pour nous français, de Tichenko. C'est important pour un jeune Quatuor de témoigner d'une certaine curiosité, ne serait-ce que pour se faire remarquer déjà
0: Oui, d'une part, ça nous aide à nous faire remarquer. Euh... Le, le disque reynaldohan nous a fait nous a valu beaucoup d'invitations d'organisateurs qui souhaitaient découvrir cette musique que presque personne ne connaissait à vrai dire. Même les quatuors de saint sens euh, sont toujours très peu joués. par exemple en Allemagne, on, on est souvent on, nous demande souvent de jouer les quatuors de saint sens. Et puis euh, ça fait partie aussi d'un cheminement artistique, d'une certaine curiosité. Et puis ça permet aussi de construire une, une identité. Donc les oui. Les choix de répertoire vont avec à la fois notre goût artistique, puis font écho aussi à, nous, à nos origines, franco-russes. Et voilà, ça permet à la fois de grandir aussi et de nourrir notre approche du, du grand répertoire par ailleurs.
1: Voilà, alors la musique de, de Tichenko que vous nous faites découvrir, vous la connaissez de, depuis votre jeunesse, vous avez grandi avec
0: Oui, ça fait un moment qu'on la fréquente. Euh, on a commencé avec euh, mon frère Dania, euh, pianiste, euh, à jouer ses, ses œuvres pour violon et piano. On a même enregistré un disque en 2015 avec euh, l'intégrale de la musique pour violon et piano, avec euh, notamment euh, il y a une sonate pour violon seul, la deuxième qui est totalement incroyable, et puis euh, plusieurs pièces dont la fantaisie avec piano qui est une œuvre monumentale. Voilà, on a voulu continuer ce, ce travail euh, sur ce compositeur parce qu'il nous avait déjà beaucoup plu euh, pour violon et piano et on a découvert ses six quatuors. Euh, son quintet, on n'a pas pu vraiment le découvrir. On, on nous a dit, euh, la veuve de, de Boris Tichenko, Irina Danska, nous a euh, dit qu'il existait ce quintet pour euh, quatuor et piano, mais la, la partition n'était pas éditée, il n'y avait pas d'enregistrement. Donc on a demandé à l'éditeur de Tichenko à Saint-Pétersbourg de nous préparer la partition qui a été faite juste pour nous. donc. Ah oui. et, euh, et on a découvert cette partition sans aucun enregistrement, vraiment au fil de la, de la découverte, de, de la lecture de, des notes. Et elle est vraiment incroyable. Donc voilà, ça s'est construit tout à fait naturellement de faire en prolongement de ce travail, cet album.
1: Un extrait, le deuxième mouvement, Allegro Giocoso, du premier Quatuor à cordes de Boris Tichenko, enregistré par le Quatuor Tchalik, dans cet album qui paraîtra dans quelques jours sous le label Alconost, et que nous écoutons ce soir avec Gabriel Tchalik. Alors, on sent ici l'influence de Shostakovich, qui était le professeur de Boris Tichenko, même si Boris Tichenko ne l'avait pas encore rencontré, c'est ce qu'on m'avait dit en micro, lorsqu'il a composé ce Quatuor.
0: Il est entré dans sa classe quelques années après. Et donc, à ce moment-là, il était encore euh, étudiant, notamment chez Galina Oustwalska, qui, qui est aussi une grande compositrice euh, très peu connue de, de cette période-là.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer, justement, sur ce compositeur, Boris Tishchenko, un compositeur russe, né en 1939 et mort en 2010, et que vous avez même connu, puisque vous l'avez rencontré quelques mois avant sa mort, et vous avez joué pour lui
0: Voilà, on a eu cette chance. Il a été invité par le, le Centre Shostakovich à Paris pour les, les, ses 70 ans, et... C'était une chance de pouvoir lui jouer, on lui a joué de la fameuse fantaisie. Il était déjà assez affaibli, mais il était très, très affable. Et, et Pour nous, c'était un moment très émouvant. On avait le projet d'enregistrer de, déjà à ce moment-là sa, sa musique et on avait le projet d'aller le voir à, à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, il est décédé l'année d'après, donc ça n'a pas pu se faire. Et donc, euh, voilà c'est avec une certaine émotion aussi qu'on qu revient maintenant à, à sa musique. Et lui, donc Boris Tichenko, c'était effectivement l'élève de Shostakovich, et c'était un de ses meilleurs amis, c'était son exécuteur testamentaire. Et euh, sa musique euh, rappelle, donc, notamment dans ce premier quatuor, effectivement euh, euh, la musique de Shostakovich, mais c'est quelqu'un qui allait vraiment plus loin aussi, qui a, qui a eu son propre cheminement personnel, qui s'est beaucoup inspiré aussi de, de tout ce qui se faisait euh, non seulement euh, en Europe euh, de l'Ouest, mais euh, qui avait une grande connaissance aussi des musiques extra-européennes. Euh, notamment bah, le, le grand ballet euh, un peu euh, emblématique euh, qu'il a composé, qui s'appelle Yaroslavna. Elle commence avec une musique qui ressemble vraiment à la musique gagaku japonaise. Ah oui. Donc, euh, voilà. Et ça se retrouve d'ailleurs dans le cinquième quatuor, avec, à la fin du troisième du mouvement, un moment complètement irréel, complètement pentatonique, qui, qui sort de de, de, de l'ambiance générale de l'œuvre. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait euh, une grande maîtrise de tous les styles. Et donc, dans ses œuvres, on peut passer vraiment de, de choses très, très variées. Et voilà, c'est vraiment un grand maître.
1: Et puis c'est quelqu'un, c'est un compositeur, Boris Tichenko, qui a vécu euh, une période difficile durant l'ère soviétique. Il a dû se battre contre la censure, tenter de, de rester créatif, de développer son langage malgré la, la pression euh, du régime. Il a donc euh, de ce fait, et c'est ce que vous écrivez Gabriel Chalik, dans la préface de, de cet enregistrement, il a dév développé cette dualité entre le bien et le mal, entre la liberté du créateur face à l'oppression totalitaire... Comment cela se traduit-il dans, dans sa musique Comment cette dualité, on peut, on peut l'apercevoir dans, dans ses œuvres
0: Alors, euh, c'est très perceptible, je pense, dans le quintet avec piano. Cette espèce de, de balancier entre euh, lumière, obscurité, entre euh, une notion de bien et de mal, qui n'est pas facilement euh, transcrite forcément dans la musique euh, instrumentale. Euh, mais il euh, n'y a vraiment aucun doute dans, dans ce quintet on passe de quelque chose de très euh, euh, calme et, et, et un peu mystérieux en même temps avec un, un choral qui a une, une sorte de plénitude au début et puis euh, on passe par euh, une, une énorme progression et qui arrive à, à le, au climax qui lui est vraiment un espèce de, de chaos indescriptible euh, qui était d'ailleurs assez difficile à monter euh, parce que on est on est cinq instrumentistes et on a l'impression de jouer cinq parties qui n'ont absolument rien à voir et ça donne un espèce de cafarnaum kaf mais qui est complètement maîtrisé par le compositeur et, et là on est vraiment dans, dans dans quelque chose de très noir, très sombre et vraiment de la noirceur euh, euh, même morale enfin on le sent vraiment au, au plus profond de soi à ce moment-là et puis ça se transforme à la, à la fin en une espèce de chant grégorien donc euh, il y a ce côté lumineux qui revient et donc souvent dans les œuvres de tichenko on a des arches comme ça qui passent de A à B et qui reviennent à A et voilà c'est une dualité. Il faut savoir que la période pendant laquelle il a composé était quand même très compliquée et que les artistes avaient, avaient très peu de liberté et donc lui il était toujours à la limite. Il ne s'est jamais exprimé publiquement contre le régime parce que c'était pas possible sinon on allait euh, au goulag évidemment euh, mais il a composé notamment un requiem sur les mots de Ahmatova qui était complètement euh, interdit donc il la est... grande poétesse voilà hein. la grande poétesse qui est... euh, cette œuvre ce requiem de Tichenko a été créé euh, 30 ans après sa, sa composition il y a plusieurs exemples euh, comme cela
1: Le début du Quintet, l'une des oeuvres emblématiques, euh, fascinantes de Boris tichenko par le Quatuor Tchalik, euh, rejoint ici par un autre membre de la fratrie, le pianiste Dania Tchalik. Euh, son Quintet qui figure au programme de ce magnifique album du Quatuor Tchalik, qui sort ces jours-ci et que l'on écoute en compagnie de Gabriel Tchalik. Euh, c'est vrai que c'est une oeuvre impressionnante, vous l'évoquiez tout à l'heure, du, du point de vue de sa construction dramatique. Du point de vue sonore aussi, il y a une dimension orchestrale, il y a une grande puissance. On sait que vous aimez beaucoup jouer en quintette. C'est l'occasion d'être avec votre frère. Vous avez joué en quintette récemment encore au Théâtre des champs élysées Vous aimez cela, cette texture du quintette qui permet d'aller très loin dans, dans les effets, euh, jusqu'à l'orchestre quelque part, oui. notamment avec euh, Tichenko.
0: Bien sûr, cette œuvre est complètement orchestrale, et quand on sait que Tichenko était un immense symphoniste dans la droite lignée de Malheur, Shostakovich, après on tombe naturellement sur Tichenko, Et donc, c'est oui, c'est vraiment une œuvre euh, qui atteint des, des paroxysmes assez incroyables. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fois, il y a ce, ce paroxysme de, de, que j'ai évoqué tout à l'heure, de puissance, de, de puissance vraiment physique. Et euh, il y a en même temps, cette, euh, après un, un passage où, où on a cette... Euh, rondeur, cette plénitude justement où, où on est débarrassé, on est épuré ouais. et en fait je pense que ça rejoint un certain message, je pense que c'est justement très à propos de jouer cette euh, œuvre aujourd'hui parce que en fait c'est un message euh, anti-militariste ou comment dire c'est vraiment un message de paix et je pense que Aujourd'hui, en plus, on a du mal à, à, à faire la frontière de ce qui est euh, russe ukrainien et qu'on a du mal à, à jouer dans certains endroits de la musique russe. Lui, vraiment, euh, était malgré son patronyme euh, ukrainien, était, était euh, totalement russe. Mais mais sa musique était déjà inscrite à l'époque dans une forme de résistance. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. Je pense qu'elle est totalement actuelle. Et en fait. aimez
1: vous, en tant que musicien, et pour nous, c'est important
0: de jouer, de jouer cette musique. Euh, d'ailleurs dans nos programmes en ce moment on incorpore aussi de la musique ukrainienne avec Boris Liatoshinsky et hum, jusqu'à présent nous on, on pensait que notre famille était euh, franco-russe maintenant on découvre que vu que notre père vient de Odessa, on découvre qu'en fait on était euh, ukrainien et donc on a un peu cette ce balancier entre les deux et on, on peut pas renier ni l'un ni l'autre culturellement mais avec les événements actuels c'est toujours bon de de, de replacer un peu dans son contexte. Et donc Boris Tichenko, aujourd'hui, il faut absolument le jouer, le défendre, je pense.
1: Oui, et puis il faut continuer à défendre la musique russe, à, à écouter les musiciens voilà. russes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec la guerre, avec Poutine. Et on l'a dit maintes fois sur cette antenne et c'est toujours important de, de, faudra, de, oui. de, le, de le rappeler. Voilà la musique de Boris Tichenko que vous remettez, que vous mettez à l'honneur, que vous nous faites découvrir, Gabriel Tchalik, avec vos frères et sœurs dans, dans ce bel album. C'est une musique que vous allez jouer sur scène. Est-ce qu'il y a quelques concerts Prévu entre autres avec la musique de Tichenko.
0: Oui, oui, euh, cet été il y aura quelques quelques concerts avec cette musique et, euh, et même 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 plus tard dans la saison, c'est prévu. En tout cas, c'est c'est une œuvre qui est toujours acceptée. Euh, Enfin, le, le public l'aime beaucoup parce que elle que, est très accessible. Voilà, comme vous disiez, ouais. elle est, Même elle si est elle accessible est parce qu'elle raconte vraiment quelque chose. On, ouais. on ne perd jamais le fil, en fait.
1: C'est ce côté narratif oui, hein, qui nous
0: prend. Oui, exactement, ouais. ce côté narratif. C'est
1: intense. C'est Et puis il hein, y a, est, il compte, le, voilà, puis y a ce,
0: ce grand talent mélodiste aussi, très ouais. russe. On a ces ces, ces mélodies comme tu le. Le, le début du premier quatuor. Et donc, voilà, on est tout de suite en je ouais. crois.
1: Et puis des petites touches presque néoclassiques qu'on entend notamment dans, dans le cinquième quatuor. On va se quitter avec un thème assez lumineux, assez heureux de, de, de ce cinquième quatuor à cordes qu'il a composé en 1984 et qui fait référence à, à plein de compositeurs du passé.
0: C'est ça, et puis aussi un petit côté enfantin avec beaucoup d'humour. Ouais, parce parce qu Il utilise
1: un thème inspiré Il par son fils. Il utilisait un thème
0: que sa femme chantait à, à son fils dans le premier mouvement et puis dans le troisième mouvement, un thème que pianotait son fils a trois ans sur, sur le piano, un thème un peu irrégulier, un peu bancal. Et, et donc, c'est vraiment une œuvre, le cinquième quatuor, qui est né dans le cercle familial. Et donc, pour nous, on s'y sent bien. Puisque, oui, en
1: tant que famille euh, Voilà,
0: Ça reste dans le côté familial.
1: Et bon, on va se quitter avec ces notes de Boris Tichenko. Merci beaucoup, Gabriel Tchalik d'être passé de nous voir. Vous saluerez vos frères et sœurs du quatuor, ainsi que Dania, qui s'est joint à vous pour, pour le quintet. Merci infiniment et à bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. Thank you. le premier mouvement du cinquième quatuor de Boris tichenko Un nouvel extrait de cet album, du quatuor Talich, dédié donc à la musique de Boris Tyshenko. Un merveilleux album qui sortira dans quelques jours sous le label Alconost, mais que vous pouvez déjà acheter via le site du quatuor Tchalik. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone berardi pour sa réalisation. Demain, une autre fratrie sera à l'honneur, la fratrie Moreau, dont deux membres seront à notre micro, Edgar et Raphaël, respectivement, violoncellistes et violonistes. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique et à demain